0: Psicoflix, episodio 49. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 12 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 49, en el que vamos a hablar de la interacción terapéutica. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas las novedades. Yo soy Lepasad, bienvenidos una semana más al podcast, y bueno, ya sabéis que esto no se hace solo, estoy siempre en muy buena compañía, estoy aquí con Darío, ¿qué tal Darío? ¿Qué tal, Jess? Pues aquí estamos muy
1: bien y muy nerviosos y muy contentos también por quien tenemos hoy por aquí, ¿verdad?
0: Sí, 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 la verdad es que con mucha ilusión hoy tenemos por aquí a Ricardo de Pascual. Él es doctor en psicología y de la salud, máster en psicología clínica y de la salud, máster en terapia de conducta, es profesor adjunto en la Universidad Europea de Madrid y bueno, trabaja como clínico en el Instituto Terapéutico de Madrid, en Itema, y además forma parte del equipo de investigación de Acobeo. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas Bienvenido. gracias. ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Bueno, Ya estábamos diciéndote que lo, que lo que nos falta es forrarnos las carpetas con tu cara. <risa> <risa> bueno, con todo lo que te stalkeamos y, y seguimos. Y que no conocíamos mucha parte de tu trabajo y que nos encanta. O sea que. Que encantados de, de tenerte aquí.
2: Genial, pues qué bien. Eh, que seguro que encontráis cosas mejores para forrar la carpeta que mi cara, pero vale, vale.
1: <risa> bueno, bueno, antes a nosotros nos gustaría que te presentase, que hablases un poquito de tu trayectoria, de tus intereses e inquietudes. Mm, vale.
2: Pues a ver, mmm, ostras, voy a resumirme <risa> así porque si no... Vamos a ver, yo hace muchísimo tiempo, desde que era muy pequeñín, eh, quería estudiar animales, así en general. ¿no? El comportamiento animal luego acabó siendo. Al principio quería estudiar dinosaurio, pero ¿quién no cuando es pequeño? ¿no? Y la cosa es que después de estar cuatro años estudiando biología, que en mis tiempos era una licenciatura de cinco años, me dio una ventolera y me cambié a psicología. Y, y, bueno, pues a pesar de estar bastante preocupado con qué clase de, de basura iba a aprender, pues tuve que, en fin, en, tuve la suerte de encontrar profesores que, que me, digamos, me, me enseñaron esto. Creo que es una historia bastante común entre conductistas. O sea, por lo que veo yo, al menos hay muchísimos, muchísimos conductistas. El otro día en la entrevista que hicisteis con Edu Polín, por ejemplo, uh -huh. también hablaba de esto. y mucho conductista rebotado de otra carrera.
0: Yo, yo soy uno de ellos también, ¿eh?
2: Pues mira, ¿ves? o sea Hay muchísimos y yo tengo mi teoría al respecto, pero bueno. Eh, el caso es que, bueno, pues después de terminar la carrera por una serie de cuestiones administrativas no pude hacer el doctorado que quería hacer en aquel momento porque era un plan a extinguir, que era el doctorado en ciencia de la conducta, ahora sería doctor en ciencia de la conducta, que queda como muchísimo mejor. Sí. Y para mí la clínica siempre había sido un plan B. Dije, no, ¿qué hago yo con mi vida yo siendo clínico? Pero bueno, creo que prácticamente la única persona de toda la, la universidad que no me había hecho perder el, el tiempo era María Jesús Frosán, y, sí. y como yo sabía que, que también estaba involucrada en, en mi tema, pues dije, pues voy a hacer este máster. Y resulta que se me da bien. No, o sea, queda queda feo decirlo pero resulta que, no, se, no, que pero se me da bien no, no. Y, y lo disfruto y es muy gratificante y además yo pensaba que ya había perdido toda posibilidad académica digamos con la pérdida de ese doctorado y pues mira, a la vuelta del tiempo pues lo hice por supuesto dirigido por, por María Jesús y como parte de su equipo porque me parece que, que que vamos, es que no conozco a nadie que esté haciendo nada que me guste más ...en psicología... ...entonces vamos, pues inmejorable... ...yo soy una persona privilegiadísima... ...no, no puedo decir otra cosa...
1: ...claro... Eh, ...lo hemos mencionado alguna vez... Y, ...y está muy guay que al final... ...se vayan poniendo a tu disposición... ...todos esos condicionantes... ...pero es una pena que no todo el mundo... Eh, ...tenga esa... ...esa suerte de alguna manera a veces... ...y la variable suerte a mí no me gusta... Mm. ...entonces... Siempre os pregunto un poco lo mismo, ¿qué crees que tendría que pasar para que no haya tanta suerte en todo esto?
2: Pues mira, tendrían que pasar muchas cosas que yo no creo que vayan a pasar nunca. Aquí claramente también hay distintos perfiles dentro de, claro. de los conductistas. Hay conductistas optimistas y, y luego estoy yo. Y... Que además ya sabéis que soy bastante partidario de prender fuego a todo y, y sembrar el suelo constral pues y ya está, ¿no? y, y acabar con la psicología y que salga algo nuevo. Tendrían que pasar muchas cosas, pero yo creo que la principal que tendría que ocurrir es menos interés, que entiendo el interés, tiene sus razones históricas, entiendo el interés en qué funciona y qué no funciona, eso está muy bien, uh -huh. pero eh, es más importante, o yo creo que es bastante más importante el por qué funciona lo que funciona. Y entonces ahí es cuando la psicología entra en sus bucles de, de tautologías y de descripciones a uh -huh. las que considera explicaciones por algún extraño motivo y uh -huh. entonces la gente te dice que la terapia funciona porque eh, la persona reordena sus prioridades o porque se pone en contacto con, con, yo qué sé, con su yo interior sí. o porque se resuelven conflictos y todo eso, claro. mejor o peor, no pasan de ser descripciones. En algunos casos acertadas y en otros no acertadas. Vamos, acertadas, vaya, en fin. Vamos a decir acertadillas. Pero Sin mucha magia. Caso, eso es, pero en ningún caso son una explicación. Son una reformulación en distintas palabras. Y eso, joder, pues mientras no se enseñe en las universidades, mientras no se enseñe para empezar qué es una buena explicación o qué es una buena contribución a la explicación, pues uh -huh. estamos perdidos, yo creo.
0: Claro, claro. Esto además lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el tema de la interacción terapéutica, pues con el psicoanálisis, ¿no? Cuando horrible. hablamos de asociación libre, pues... <risa>
2: <risa> Mira, Ahí... Es que es terrible. El, el tema de la interacción terapéutica, además, a mí me molesta especialmente, me imagino que os acordaréis de... Vamos, y seguimos en ello, eh, los que hicimos lo de la carta al COP, sí, eh, claro. a cuenta de su, su declaración, o como queramos llamarlo en el que básicamente decían que cualquier cosa que haga un psicólogo funciona porque al final lo importante es la interacción terapéutica. Entonces, es como, mira, esto, esto no es así. O sea, no, no vale. La interacción terapéutica no vale si tú lo que estás haciendo es Reiki, por ejemplo. O sea, no es, digamos, una, una carta blanca para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Mientras, porque al final, bueno, pero si lo que funciona es la interacción terapéutica. Bueno, es que... Es verdad que hay resultados que dicen que la interacción terapéutica tiene mayor peso en, eh, en, en el éxito de la terapia que las técnicas utilizadas. Pero el problema uh -huh. es utilizar, es analizar esas dos cosas como si fueran cosas separadas. Ese es uno de los bueno. primeros problemas. Pero bueno, no sé si estoy uh -huh. cogiendo mucha carrerilla, a lo mejor. porque si <risa> Me pongo <risa> en modo dar clase y aquí podemos estar tres horas. Entonces, interrumpidme. ¿vale?
1: No, 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 no. De hecho... Eh, bueno, es que tenemos muchas preguntas o sea, hemos ido añadiendo aquí cosas entonces sabemos que vamos a tener que eliminar alguna conforme vayamos a, eh, avanzando lo que ocurre es que no queremos tampoco dejar atrás algo que, que creemos que es importante porque a ti sobre todo se, se te ha conocido mucho a través de Twitter, de tu contenido a través de, de Twitter uh -huh. que he estado mirando, tema de blog y tal, no sé si he visto algo tuyo por ahí
2: Hace muchísimo tiempo eh, porque yo antes, o cuando estaba terminando la carrera, en el último año, eh, uh -huh. me formé también como entrenador de perros de asistencia.
1: Sí, sí. sí, sí. sí.
2: Con, con la Fundación Bocalán. Y... Sí, lo he
1: visto, muy interesante sí. eso también. Sí sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, me gustó porque, porque mira, pues eh, también, si el mundo de la psicología es pss, que, en fin, para uh -huh. ir con mil ojos, eh, en el momento en el que en algo se meten los animales, se añade un plus de ...de mmm, tonterías que se dicen a veces alucinantes... ...pero una cosa que me gustó... ...es que en la Fundación Bocalán, pues no se decían esas cosas... o sea ...siempre partiendo de lo primero... ...el respeto al animal y a su bienestar... ...y a que esté estupendamente bien cuidado... ...eso es lo primero por supuesto... ...pero luego pues también no había explicaciones espurias... ...del tipo de que... Eh, ...estar con un perrete te cura... ...porque te pone en contacto con la naturaleza... ...es una chorrada Ajá. inmensa... ...entonces bueno, el caso es que me formé en eso... Y durante un tiempo, bueno, desde entonces, la verdad es que he estado puntualmente colaborando con ellos, dando cursos, dando tal. Y hace bastantes años ya, pues, eh, hubo una, ¿cómo se llama? Una iniciativa allí que querían, pues, tener un blog un poco más actualizado. Entonces, yo creo que yo tenía que actualizar, no me acuerdo ya, porque fue hace muchísimo, yo tenía que actualizar, digamos, una vez, dos veces al mes, algo así. Entonces, sí, debe de haber tres o cuatro entradas mías por ahí de blog, pero, uh -huh. pero no. Salvo que hayáis encontrado sí. mi Journal de años A, en cuyo caso lo siento muchísimo.
1: Uy, eso, eso existe. <risa> la podríamos investigar un poquito. <risa> Pero sobre todo se te ha conocido por el microblogging a través de Twitter, hmm. por todo el contenido que has ido generando y que además, eh, ya nos comentabas, que ha ido versando sobre otras temáticas y que además sería interesante mencionarlo aquí. Sí,
2: sí, sí. sí. Eh, es verdad que cualquier persona, vamos, de hecho ya ha habido gente que me lo ha dicho, con, con mejor o con peor talante, eh, que es verdad que yo antes hablaba mucho más de psicología y ahora parece que hablo mucho más de política o sobre todo de activismo LGBT. Eh, sí. Eso tiene una razón de ser y es verdad que es algo a lo que llevo dando vueltas los últimos años de mi trayectoria, porque yo creo que como todos, o como casi todos, he pasado por esa fase de escéptico tontorrón, de, sí. ay, Dios mío, es que hay que analizar las cosas científicamente, que eso está, nos aleja de los sesgos políticos y tal. Y luego te das cuenta, yo creo, nada, que des un par de vueltas, que no hay más que darle un par de vueltas, eh, nada más. Te das cuenta de que, en absoluto, te aleja de tus sesgos políticos. Como mucho, incluye, elimina algunos, pero incluye otros nuevos. Y... Y bueno, pues a ver, yo soy una persona muy privilegiada, ya lo he dicho antes, en todos los aspectos, entre otras cosas, pues soy un tío cis, blanco, eh, uh -huh. y por desgracia, y me parece terrible tener que decir esto, que puede pasar por hetero, pero no lo soy. Uh -huh. Entonces, eh, en el momento en que eso se hace visible, también empiezan a entrar en funcionamiento una serie de dinámicas que yo, pues yo, repito, con todo mi privilegio me he encontrado en situaciones bastante desagradables. Eh, gente que me ha tratado bastante mal y, uh -huh. y en fin, pues no, no es bonito, ¿no? No es bonito ponerte delante uh -huh. de una clase de alumnos y cuando todos tus compañeros están diciendo, yo que sé, ayer vi una peli con mi mujer y ta, 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 y los alumnos están escuchando de qué iba la peli. Si yo digo ayer vi una peli con mi novio, los alumnos se quedan ahí parados. Oh, un momento, ¿ha dicho novio? Entonces, uh -huh. como claro. que tengo que hablar de ello, tengo que hablar de ello, y agota. Entonces uh -huh. dije, pues mira. De hecho, la, la, la presentación que hicimos este año en el SABEC eh, sí. tenía mucho de eso. O sea, tenía mucho de. Vamos, de hecho, yo hice una sobre género, que ahora probablemente cambiaría algunas cosas, pero no la, digamos, la, la parte fundamental, que es el análisis de conducta, vale, para analizar, valga la redundancia, la conducta, con todos sus determinantes, los determinantes del entorno, que marcan nuestro comportamiento. Uno de esos determinantes del entorno es cómo te van a percibir los demás porque eso va a determinar también cómo van a qué, qué comportamientos van a querer discriminar entre comillas cuáles van a reforzar cuáles van a castigar etc. ¿no? incluso qué, qué emociones van a sentir se van a elicitar cuando te vean y joe, pues me parece que los que tenemos la tribuna que tenemos grande o pequeña tenemos que visibilizar eso y tenemos que, que visibilizar que hay que esa diferencia existe y que por muy escéptico que sea uno no puede sustraerse al hecho, porque es un hecho innegable, de que hay una opresión sisteme, sistémica. perdón. Uh -huh. Entonces ya ahí podíamos entrar en más detalles, en menos detalles, en por qué me parece una absoluta barbaridad el tema del de feminismo trans excluyente, por ejemplo. Sí. Pero bueno, tal vez no sea yo el interlocutor más válido para eso. Eso tendría que hablarlo una, una mujer, una persona trans. Y Pero vamos, yo creo he ido variando ese contenido... Pero prometo que también volveré a hablar de psicología, es que también estoy a mil millones de cosas y hacer un nido de psicología al final cuesta tiempo, pero, pero sí, ese cambio bueno, está ahí y bueno,
1: Aportas ahí? valor, es lo que decíamos, y independientemente de, de la temática en sí, claramente tienes especialización en muchas áreas, pero aportas valor igualmente y, y yo creo que es mejor aportar lo que quedarte en el, en el silencio. O sea, que claro, a mí hay,
2: hay una actitud que me molesta muchísimo y que veo mucho, sobre todo en, obviamente, en chicos gays eh, blancos privilegiados como yo, que es el bueno, pero esto no importa, esto no tiene que ver en realidad. Yo estoy hablando de otras cosas. Pues sí, estás hablando de otras cosas, pero estás hablando tú, tú desde tu experiencia, tu forma de hablar de esas cosas se ve alterada por tu experiencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una cuestión de ser un buen analista de comportamiento, nada más. O sea, para analizar bien el comportamiento hay que analizar todos sus determinantes. Entonces, me parece claro. que, que negar uno de ellos porque te parece de mal gusto, pues es una tontería.
0: Claro. Y claro, aquí vemos que el lenguaje tiene un peso fundamental, ¿verdad? Siempre.
2: Siempre. Yo no es... O sea, no diría... He oído, incluso en algunas ocasiones he dicho algo parecido a que no nos relacionamos con el mundo, sino con una representación verbal del mundo, eh, no es enteramente cierto, pero sí es cierto que cuando nos relacionamos con cualquier cosa, incluso con una silla, eh, nos relacionamos con el campo asociativo de ese estímulo. Es decir, con todas las otras cosas con las que ese estímulo está asociado. Si yo no he visto claro. una silla en mi vida, es difícil que me vaya a sentar en ella. Pero yo veo uh -huh. una silla y ya por mi digamos eh, no digamos no, por mi historia de aprendizaje yo ya sé si esa silla es barata si es cara, si es bonita, sí. si es fea si es para una cocina o si es para un salón y todo eso es contenido verbal entonces claro. las palabras algo que sí que he dicho alguna vez es que el lenguaje es el bisturí del psicólogo y es así uh -huh. o sea hay que dominarlo y hay que manejarlo bien, no hay nada peor que un psicólogo que no sabe hablar o que un psicólogo que no sabe escribir y eso es terrible
1: Claro. Veo eh, cierta influencia por parte de, de Skinner en, en tu trabajo y a mí me gustaría que si pude mencionar algo e incluso hacer algún tipo de crítica, estaría guay.
2: ¿Algún tipo de crítica? ¿A quién? Porque tengo una lista.
1: <risa> bueno, crítica puede ser positiva o negativa a la conducta verbal de Skinner.
2: Vale. Eh, a ver, obviamente... Nosotros trabajamos en el equipo de investigación trabajamos desde una perspectiva tal en la que cualquier palabra, cualquier expresión, no por el hecho de ser palabra o de ser expresión, deja de ser un comportamiento. Y por lo tanto, ni un estímulo, claro. Entonces no va a dejar ni de licitar, ni de evocar, ni de reforzar o castigar, si corresponde, otras cosas. Eh, Skinner obviamente eh, abrió camino en eso. Yo creo, vamos, eh, yo creo uh -huh. que, que cuando hay una obra como conducta verbal con tantísimas aplicaciones, con tantísimas... Eh, sí, bueno, con tantísimas aplicaciones en la vida real. O sea, eh, todo la, la, lo que la gente llama mal el método ABA, pero para que nos uh -huh. entendamos, es decir, la aplicación del análisis aplicado de conducta a eh, cuestiones tales como el espectro del autismo o... Otras cosas, o sea, es innegable que tiene éxito. Ya no sola, o sea, ya solamente por el criterio pragmático, me parece maravilloso. Es verdad que nosotros, en nuestra línea de investigación, no nos centramos tanto en si la verbalización es un tacto, un mando, tal. Y ahí es verdad que hay muchas vueltas y revueltas, y soy consciente de que claro. hay incluso controversias, pero es un campo en el que nosotros no entramos demasiado. Nosotros analizamos la verbalización en tanto que estímulo, en tanto que respuesta, uh -huh. pero no dentro de esa otra taxonomía ¿no? de, de, de si son todas estas otras cosas. Entonces digamos que lo tocamos tangencialmente, no tangencialmente, es como que pone un marco y dentro de ese marco nosotros nos movemos, pero no dentro de esa taxonomía.
1: Uh -huh. Lo que veo, Ricardo, son ciertas dificultades metodológicas, tanto en la intervención como en la investigación en cuanto al análisis de la conducta verbal. ¿Cómo tenéis en cuenta eso y cómo... ¿Cómo lo trabajáis?
2: Eh, ¿Dificultades de qué tipo quieres decir?
1: De análisis sobre todo, de registro, de, ah, de bueno, intervención. Es,
2: es muy laborioso. Eh, uh -huh. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, aunque ahora tenemos bastantes planes de hacerlo de otra manera, o de empezar a hacerlo de otra manera, eh, es descriptivo. Ya sabéis que uh -huh. en la ciencia uh -huh. hay cuatro imperativos. Describir, explicar, predecir y controlar. Pero sin una buena descripción todo lo demás es imposible. Entonces nosotros estamos, digamos, describiendo, aunque eh, te tengamos nuestras hipótesis de por qué ocurren las cosas, obviamente, pero yo no puedo decir en puridad, no puedo decir que una verbalización refuerza a la que ha seguido si no observo un aumento en la frecuencia de esa, prim de esa primera verbalización. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, uh -huh. nosotros lo que hacemos es coger grabaciones de las sesiones, tenemos, es que no sé cuánto tenemos, pero miles de horas probablemente de sesiones... Y eh, se pasan por un programa de, de registro. En este caso nosotros utilizamos el Observer de Noldus, que, que bueno, pues es un software, como todos los software especialistas, especializados, pues con sus más y sus menos. Pero, pero bueno, ahí está. Y es cada vez que se dice algo, cada vez que se, que se emite algún tipo de verbalización, pausa y marcas dentro del sistema que hemos creado, ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo qué funciona esa verbalización? Entonces eso tiene varias dificultades, obviamente. Una de ellas es, primero hay que tener un sistema. Y, y la creación de sistemas de observación es en sí misma bastante difícil. Hace nada, o sea, en 2019 ha salido publicado nuestro último sistema, creemos que el definitivo. Pero es un sistema definitivo, entre comillas, no me veis, pero estoy haciendo con los deditos así las comillas, definitivo, <risa> eh, en tanto en cuanto puede serlo. Pero fijaos que estamos hablando de un equipo de investigación con casi 15 años de historia. Y ahora llegamos claro. a un sistema eh, definido. Uh
1: -huh. De hecho, eh, de Ricardo, también se ha hablado mucho de perfiles puente entre la investigación y la clínica. Yo creo que tú lo lo, lo defines bastante, lo, te, te encajas bastante en ese perfil. Sí, también sí. Eh, tu equipo, no e incluso la, la saga esta de la que estábamos hablando, que estáis desarrollando de la cual forma parte tu, tu tesis.
2: Sí, sin duda. Eso también fue una de las cosas que me atrajo más del equipo y, y que es algo en lo que no podría estar más de acuerdo, desde luego, con, con María Jesús, que ella siempre dice que hay que cerrar esa brecha entre la investigación y la aplicación. Porque si no, lo que ocurre es que tenemos investigaciones en análisis de comportamiento experimental maravillosas y preciosas, que están genial, pero que son muy difícilmente generalizables en algunas ocasiones. Y eso cuando no son directamente casi abstractas. ¿no? Que está genial y es necesario. No estoy diciendo que no sean útiles. ¿eh? Ojito. Digo mm -hmm. que son necesarias. Pero luego, claro, llega una, un clínico aplicado de los que no han tenido una carrera académica, de los que desde el primer momento decidieron ser clínicos y ahí están, y no sabe aplicar eso. No sabe o no no puede verlo, no está tan claro esa, esa diferencia, perdón, esa diferencia no, ese, ese puente. Entonces es necesario que haya una investigación, yo creo, un interés por unir lo uno y lo otro.
0: porque sí. las investigaciones,
2: Porque pasa porque los psicólogos experimentales busquen ya de entrada cómo esas cosas que están estudiando, no que estudien otras cosas, sino que cómo esas cosas que están estudiando le, podrían aplicarse, ¿no? que, que sean un poco más aventureros en ese sentido. Yo sé que esto es casi casi como para dar urticaria a cualquier psicólogo experimental, pero, pero se trata un poco de eso, de venga, voy a lanzar un poco la mirada a lejos. Esto, aunque sea tirarme a la piscina, cómo se podría aplicar. Y por otro lado, que los psicólogos aplicados dejen de hacer basura directamente. Porque es que lo que no puede ser es que la investigación aplicada en psicología siga siendo hoy en día una cuestión de esta terapia funciona, una cuestión de eh, este diagnóstico, este otra cosa, vamos a pasar este programita y vemos que al final la gente puntúa más bajo en el BDI. Eso es una basura que no sirve para nada, directamente. Pero bueno, entonces sí, yo creo, a mí me gustaría pensar o sea, yo tengo intención de mantener esto, es decir, dedicarme a la investigación, dedicarme a la docencia, que me encanta, y dedicarme a la clínica. Y me parece que es algo que, que todo el mundo tendría que hacer, ¿no? Todo psicólogo clínico tendría que ser un poquito investigador y todo investigador tendría que ser un poquito aplicado.
0: ¿Cómo, cómo podríamos, si pudiéramos poner un ejemplo, eh, cómo podríamos aplicar esas técnicas de moldeamiento en las que vosotros, bueno, eh, basáis sí. el registro a la, al proceso bueno, terapéutico. ¿Podría sí, poner algún sí, claro. ejemplo?
2: Más que, que basemos el registro en ello, nosotros, en lo que está basado en nuestro registro ¿Sí? es en nuestro sistema de registro, vaya, es simplemente en, en qué función pueden estar cumpliendo las verbalizaciones. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que se observa, que eso es lo bonito, y es verdad, no, no lo he dicho antes, o sea, una vez ya se tiene todo registrado, luego es cuando se hacen análisis secuenciales, cuando se hacen análisis de conglomerados, cuando se ven, digamos, realmente es como tener una radiografía de qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Más allá del contenido, o no solo teniendo en cuenta el contenido de las verbalizaciones, sino también cuál es la potencial función que pueden estar cumpliendo. Y entonces te das cuenta de que, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, la mal llamada reestructuración cognitiva, por cierto, eh, que podría ser reestructuración semántica, reestructuración verbal, o simple moldeamiento verbal, eh, sí. tiene, sigue un, un patrón muy bonito de ver de eso. El terapeuta discrimina una respuesta. El cliente da una respuesta determinada. Sí. Y el terapeuta refuerza, o vamos a decir... O sea Digo refuerza, pero entended que quiero decir que emite una verbalización con una topografía de posible reforzador. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, un sí, muy bien, o asiente, o lo que sea. Hace, si hace eso con verbalizaciones que se acercan a la verbalización meta de la reestructuración y, simultáneamente, castiga, y entended que con esto quiero decir que dice cosas como no, no a ver, o interrumpe al cliente, o dice... Creo que estás equivocado, no estoy diciendo que le pegue un bofetón, ¿vale? sí. que parece que hay que aclararlo siempre. Pues si hace eso, tiene más. Eh, o sea, las, las, joder, las reestructuraciones que, que se basan en eso, digamos, o que siguen ese patrón, tienen más éxito en la muestra analizada. No voy a decir que sea siempre, pero no habría ningún motivo porque no, no fuera en otras. Hay una tesis entera del equipo sobre eso que es la de Ana Calero, de hace ya bastante tiempo, pero igualmente a mí me parece que es súper útil para cualquier clínico porque es muy, muy práctica. Y más recientemente está también la tesis de Rebeca Pardo, que fue parte del equipo de investigación también bastante tiempo conmigo. Entonces, claro, es una cosa muy similar. yo creo que Pero ya no solamente en la reestructuración, porque si nos ponemos un poco generalistas y ampliamos el, el espectro, o el marco mejor dicho, al final... Un tratamiento psicológico es un moldeamiento. Desde cierto punto de uh -huh. vista se puede decir que es un moldeamiento. ¿vale? Claro. Entonces, nosotros frecuentemente lo que tenemos son personas que quieren solucionar un problema, que no saben cómo solucionarlo y que en ocasiones para solucionarlo tienen que hacer cosas que no les apetece en absoluto. Y hay que andar reforzando aproximaciones uh -huh. sucesivas. Pero claro, no puedes ir a su entorno natural, y, y darle una monedita o decirle muy bien cuando está haciendo las cosas ¿no? tienes que hacerlo todo en sesión y de ahí es de donde surgió el interés de este grupo, de ahí es de donde se creó ese grupo, de por qué funcionan los tratamientos psicológicos, qué hace que yendo a hablar una hora con un extraño tú cambias tu vida cuando a lo mejor bueno, esperemos que no en la mayor parte de los casos ¿vale? pero a lo mejor lo que te dice el psicólogo ya te lo han dicho o ya lo sabes entonces por qué Funciona cuando te lo dice el psicólogo y no cuando te lo dice otra persona. eso es claro. importante.
1: Ya es definiendo también un poco la, la interacción terapéutica, ¿qué, ¿qué factores centrales crees tú que bueno crees? Que hay?
2: <risa> pues a ver, es que, claro, interacción terapéutica es lo que genera la alianza terapéutica, ¿vale? La alianza terapéutica uh -huh. hay muchísima gente que la, la menciona como decía antes, como una parte muy importante de, de la terapia, eh, responsable del, del éxito terapéutico. Y, y también, como os decía antes, yo creo que no tiene sentido separarla de la aplicación de las técnicas. ¿vale? Porque uh -huh. fundamentalmente las dos se dan en un soporte verbal. Yo no estoy haciendo ¿Qué? algo cualitativamente distinto cuando estoy escuchando a mi cliente y estoy asintiendo o estoy expresando algo que cuando le estoy explicando cómo hacer uh -huh. una exposición con prevención de respuesta, por ejemplo. No estoy haciendo algo fundamentalmente distinto. Entonces no tiene sentido separar el análisis de lo uno, desde lo otro. Si las técnicas se le explicaran, yo qué sé, porque sale un papelito... ...o porque sale un mensaje en su móvil cuando vuelve a casa... ...vale, y aún así habría que verlo. Pero cuando las técnicas es algo que está explicando el terapeuta... ...en el seno de una interacción terapéutica... ...pues no tiene sentido analizarlo por separado. Entonces, ¿en qué consiste la interacción terapéutica? Pues en una interacción tan natural y tan normal como cualquier otra, cuya única particularidad, cuyas únicas particularidades es que se dan en un entorno específico, que es la clínica del psicólogo, que tampoco es que sea estimularmente muy distinta de cualquier otra habitación, y en la que uno de los dos miembros, idealmente, sabe cómo llegar al objetivo. O sea, La diferencia entre hablar con un terapeuta y hablar con un amigo es que con el amigo, la mayor parte de las veces, estás hablando por hablar. Y que incluso el amigo, cuando te quiere ayudar, cuando te quiere dar un consejo, no tiene por qué saber exactamente qué decir o cuándo decirlo. Mientras que un psicólogo, un terapeuta, idealmente está dirigiendo la conversación. Y dirigiendo la conversación no por una, un ejercicio de poder absurdo, sino por, por buscar un objetivo.
0: alguna función? Uh -huh. Claro. Muchas veces cuando leemos en los libros, ¿no? y esto a mí es algo que me inquieta mucho, hablamos mucho de las cualidades sí. del terapeuta, ¿no? entonces siempre te hablan como una, una macedonia, ¿no? te dicen, bueno, si cogemos a Beck o a Ellis, por ejemplo, te dicen, bueno, oh, tienes que ser activo, directivo, no catártico, te dicen una, una, una lista sí. ¿no? de ingredientes y todo se centra mucho en el producto, pero nadie habla del proceso de cómo llegar a ser eso. ese es ese. el
2: mayor problema. con casi todo, bueno, yo Tengo la suerte de que una de las asignaturas que doy en la Universidad Europea es habilidades del terapeuta. Entonces, pues claro, es que es como, es mi área, es lo que me gusta. Pero, pero efectivamente, tú coges cualquier manual de habilidades de terapeuta, o cualquier apartado cualquier libro de habilidades de terapeuta, y lo que oyes, o lo que lees, es Sé cálido. Pero bueno, como bien decías tú, es que eso es un resultado. No es claro. un, un proceso. Y, y yo, como alumno, cojo eso y dicen, sé cálido. Y entonces de qué tiro? De mi experiencia, ¿no? Y si en mi experiencia. Pues ser cálido es sonreír, asentir, poner cara así un poco de personaje de Pixar, pues pues muy bien. Y, y eso probablemente, o sea, el único motivo por el que la gente no quema todos los libros de habilidades terapéuticas es porque sin quererlo, sin saber cómo, a veces funcionan. Por el simple hecho de que compartimos una comunidad verbal. Es decir, en nuestra en nuestro entorno, en nuestra cultura, sonreír muy frecuentemente, un tipo determinado de sonrisa, ¿eh? muy frecuentemente por no decir siempre o casi siempre va a poder funcionar como un reforzador entonces, claro eh, si te dicen tú tienes que ser cálido validar el sufrimiento tú tienes que asentir hacer escucha activa, estoy de la escucha activa hasta el gorro, también lo digo. ¿eh? no sabéis lo aburrido que es os lo prometo cuando los, los alumnos, sí. pobrecito mío, no es culpa suya, ¿eh? cuando los alumnos están aprendiendo a hacer eh, roleplays. Y todos actúan exactamente igual. asiente todo el rato. Uh -huh. Uh -huh. Entiendo eso que dices. Bueno, entonces eh, lo que te ocurre, hacen un resumen y tal. Y eso es... O sea, a mí me parece lo más antiterapéutico posible. Porque yo me pongo delante de una persona que actúa así y digo, ¿tú a quién estás representando? ¿Tú qué es esto? ¿Qué, ¿Qué clase de teatro escolar estoy viendo aquí? Que vamos uno de los claro. ejercicios, por ejemplo que yo pongo a, lo, a mis alumnos es olvidados de todo eso actúa como te salga, incluso exagera tus defectos, y entonces podremos empezar de verdad a moldear entonces mm. podremos empezar a, de verdad a decir ¿sabes que asientes muchísimo? porque si, si, si asientes todo el rato, eso pierde el valor pierde un poder discriminativo pero bueno, en fin.
1: claro, habla bueno, sobre naturalidad sí. y, y yo creo que aquí también es interesante mencionar un poco, bueno, en distintos autores y demás, eh, incluso en la carrera, de eh, distintos profesores, unos te decían que, bueno, que des la mano, que seas profesional, que estés con la mesa en medio, otros hablan de otro tipo de contexto. Claro, eh, muchas personas en las que yo me he podido incluir nos vemos y de hecho nos preguntan también por Twitter, ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo ser de cercano? ¿Cómo no serlo? ¿Qué significa ser uno mismo en consulta? Todo claro. eso a veces puede, puede generar confusión.
2: Sin duda, porque no hay un consejo más, más absurdo que el, sé tú mismo. <risa> claro. Así de fácil, porque sé tú mismo que yo. Porque yo soy yo de uh -huh. muchas formas distintas según el contexto Exacto. discriminativo. Yo no soy la misma persona cuando estoy con mis amigos que cuando estoy con mi familia, o que cuando estoy con, con mi pareja, o que cuando estoy yo solo en casa. Entonces, ¿qué yo? ¿Cuál de todos esos tengo que ser? ¿Tengo que masticar con la boca abierta porque estoy solo en casa, delante del cliente? ¿O qué es lo que tengo que hacer exactamente? Entonces, es un, es un consejo extraordinariamente torpe, porque lo único que hace es poner todavía más presión en algo que no se sabe resolver. Entonces, sé tú mismo. Si yo tuviera que operativizar eso, lo que diría sería que lo que quiere decir es que te muestres de forma natural. Y de forma natural no es una, tampoco una descripción adecuada pero es que así agarro las dos a la vez vale de forma natural lo que quiere decir es que no parezca que estás en otra parte que no parezca que estás o sea que te ajustes al contexto que te ajustes a la persona ya por un, un criterio puramente casi eh, operativo si yo estoy hablando con un psicólogo es muy importante lo que me dice es muy importante cómo me lo dice pero también es muy importante o sobre todo es muy importante que yo pueda generalizar eso a otros entornos y si mi psicólogo no habla como nadie de mi entorno, va a ser difícil. Va a ser más difícil. No imposible, ojo, pero va a ser más difícil. Entonces, ¿qué es lo claro. importante? Primero, observar al cliente. Tratar de adaptarse a él o ella. Para parecerle natural a él o ella. Ya está. Y entonces lo importante es que tú tengas un abanico lo suficientemente amplio de habilidades sociales como para que ese adaptarse no te sea imposible. Para que tú puedas subir, digamos, un par de escalones en el, en el nivel de lenguaje o bajar un par de escalones en el nivel de lenguaje sin que te resulte incómodo. Entonces, eso sería ser natural. Y otra cosa que has dicho en cuanto a ese balance ¿no? entre ser cálido y ser técnico, sí. a mí eso también me da 100 patadas en el hígado. Vamos a ver. Una persona, una persona que necesita quitar la mesa de en medio y sentarse en un sofá al lado del cliente y cogerle la mano para ser cálido es manifiestamente incompetente. O sea, claro. si lo único que puedes hacer para ser cálido es desplegar toda esa parafernalia propia de una película de Antena 3 por la tarde, mmm, claramente te faltan habilidades de interacción, de interacción terapéutica. Una persona puede ser muy cálida al otro lado de una mesa. Una persona puede ser muy cálida, cálida al otro lado de un cristal blindado. O sea, es que no tiene claro. nada que mm. ver eso. ¿Se facilita? Vale, se facilita. Ahora, mm. yo trabajo con una mesa. ¿Por mm. qué? Porque muchas veces estoy haciendo eh, dibujos o esquemas o el propio claro. cliente quiere apuntar cosas. En otras ocasiones me he visto sí. en entornos en los que no había mesas y me ha resultado, primero, tremendamente artificial. Porque fuerza una cercanía física que a lo mejor el cliente tampoco quiere. Fuerza un entorno en el que bueno, y este señor que no me conoce de nada, ¿quién es para sentarse a, a medio metro de mí? Así, uh, ¿me explicáis? O sea, que a mí me parece que, que no está reñido en absoluto ser técnicamente impecable con ser cálido. De hecho, un psicólogo conductual que no sea cálido no es solamente un mal psicólogo, sino un mal psicólogo conductual. O sea, hay que claro. ser cálido siempre. Definamos esa palabra como corresponda en cada ocasión. ¿Vale? Pero un terapeuta que no es cálido es mal terapeuta. Y si encima es un terapeuta conductual, es un terapeuta que no sabe lo que hace directamente.
0: Claro. Sí, porque al final, si, si empiezas a copiar manuales y haces algo que no sale de, de ti de forma natural, pues lo que puede ocurrir es que las respuestas que obtengan sean claro, un poco arbitrarias.
2: precisamente lo importante es ampliar tu repertorio de comportamientos, eh, o sea, de habilidades sociales, tú tienes que relacionarte con mucha gente, tienes que ponerte a ti mismo retos para saber resolverlos, retos sociales quiero decir, de tal manera que luego todo ese abanico se pueda desplegar en, en la sesión terapéutica, no olvidemos con un fin, porque eso, eso es lo que decía antes que es una diferencia, no estamos interactuando por interactuar o por halagar nuestra vanidad o por qué bien me llevo con los clientes, estamos actuando para ayudar al cliente a llegar a un objetivo que ella o él han marcado. Ya está. Pero para eso es necesario conocer las herramientas, claro.
1: Claro. Ya hablas sobre cómo mejorar esa interacción terapéutica y una de ellas será bueno, exponernos a situaciones donde nuestras habilidades tengan que desarrollarse. ¿Qué otras formas eh, tienes para mejorarla?
2: Pues mira, eh, yo al principio... O sea, yo pensaba, me imagino en algún momento todos hemos pensado antes de, de saber cómo es que, buah, fíjate, cómo puede estar cansado un psicólogo si está ahí seis horas sentado oyendo ¿eh? eso no sí. es cansado y es verdad, no es cansado en el sentido en el que es cansado estar seis horas, mmm, yo qué sé eh, picando en la calle claro que no es cansado en ese sentido pero es cansado en otros muchos ni mejores ni peores ¿eh? no estoy estableciendo una comparación uno de ellos, para mí, al principio, era el estar constantemente observando y dirigiendo mi propio comportamiento mientras estoy analizando el del cliente. Ahora ya pues llevo tengo casi 10 años de experiencia clínica, digamos que ya en cuanto me siento en la silla cambio de modo y me, me resulta fácil, pero al principio eso era una agonía. De hecho, si ves vídeos míos de terapeuta de mis primeros casos, estoy perfectamente quieto. O sea, parezco, vamos, mis compañeras decían que, que, que tenían que poner el audio para saber si, si, si estaba dado el play, porque si no parecía que estaba en pausa, <risa> directamente. Y si me ves ahora, pues es verdad que no me muevo mucho, pero eso tiene una, tiene una función también clara, que luego si queréis os digo, pero eh, pero me muevo algo más. Sí. ¿Cómo se pasa de un punto al otro? Uh -huh sin tener que pasar por muchos años de práctica a ver, pasar por muchos años de práctica vas a tener que pasar, eso sí o sí, sí. obviamente, pero Muy
1: yo por terrible. ejemplo
2: una cosa que les digo a los alumnos del máster de tema es pues os vais a, a casa y cuando estéis con amigos, pues decís, venga, cojo el reloj miro, cinco minutos, ahora durante estos cinco minutos voy a estar todo el rato controlando mi comportamiento es decir, voy a estar tratando de reforzar una verbal, no manipulando a los otros entendedme, sino manipulándome sí. a mí mismo analizando mi propio sí. comportamiento ¿Qué es lo que estoy haciendo? De tal manera que si yo lo hago, lo hago perdón, en entornos que me son naturales y aprendo a hacerlo ahí con más facilidad, lo podré generalizar luego a entornos que, que no me son naturales todavía. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de practicar. Luego Manuel García, que es eh, también está en Twitter, me imagino que también le conocéis, que es un muy buen amigo mío de, desde la carrera eh, y no solamente eso sino un excelente psicólogo. Eh, también dice una cosa y yo estoy 100% de acuerdo con él, que son los juegos de rol. O sea, los juegos de rol en vivo, quiero decir. O sea, bueno, sí, sí, vaya, o sea, no, eh, son un entrenamiento casi perfecto en habilidades sociales y en empatía. O sea, es ponerte todo el rato en la piel de otra persona, actuar como si fueras esa persona y responder, mientras tanto, a personas que están actuando de formas que normalmente no actúan. Entonces, parece sí. una chorrada. Yo sé que hay gente que, que cuando no, 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 no puede resoplar, pero verdad. es que parece que está hecho para eso. O sea, es un, uh, un entrenamiento perfecto para eso. Uh -huh.
1: Que además hay juegos muy chulos, por cierto. Desde, ya que luego. Estamos. Desde <ríe> luego. Muy bien. Sí, pues la verdad es que no, nunca lo... Que, yo escuché el, el episodio este, creo, que, del que del que hablamos en, en las perras de Pavlov. Sí. Se, se habló sobre esto también. Sí, claro. y, y la verdad es que nunca lo había pensado así. Y desde entonces, por falta de tiempo, no he conseguido organizar una partida, pero <risa> la verdad es que tengo ganas. Sí, sí, sí. sí Eso es, vamos, yo
2: ahí estoy 100% de acuerdo con Manuel, que yo creo que el primer día que entré yo en la carrera me senté a su lado y desde entonces nos conocemos. Eh, y, y vamos, he tenido la oportunidad de vivirlo y sí. Desde luego estoy 100% de qué acuerdo bueno. Con
0: eso. Qué bueno además yo creo que hemos mencionado un montón de píldoras ha ido soltando a lo largo del episodio que son muy muy interesantes y, y bueno <risa> estamos llegando casi al tramo final del episodio has mencionado más y tema me gustaría saber qué tipo o qué formaciones recomendarías tú para una persona pues que pudiera eh, bueno formarse en este campo
2: a ver, la verdad es que, por desgracia, y hasta donde yo sé, y espero que luego los oyentes pues, sí. pues digan ¿no? y contribuyan, no hay mucho. Porque ahora mismo lo que está como muy de moda, eh, por diseño, no por casualidad, es las terapias de tercera generación, sí. obviamente. Entonces, con todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, no no hay mucho que no esté, vamos a decir, contaminado por ese tipo de contenido. Yo recomendaría siempre una formación lo más, iba a decir lo más práctica posible, pero parece que cada vez que alguien dice que una formación tiene que ser práctica, parece que lo está oponiendo a que sea eh, con una fundamentación teórica correcta. Y eso no puede ser. O sea, uno tiene que ponerse a hacer, sí, pero antes o durante tiene que estar aprendiendo qué y cómo es lo que tiene que hacer. Y en qué se basa, ¿no? Entonces, claro, pues mira, es que, ¿qué te voy a decir? Para mí el, el mejor sitio y tema, pero, pero es que, claro, no es, es lo que hice yo, obviamente, eh, porque para mí cumple esas dos características. Primero, que tienes una fundamentación teórica importantísima, yo creo que no me he leído más libros seguidos en mi vida, <risa> y, y he hecho más tareas de análisis, de tal, o sea, en fin... Y luego tienes muchísima, muchísima práctica. O sea, son dos años en los que los alumnos, siempre supervisados, por supuesto, pero están llevando sus propios casos. O sea, una persona sale de, de aquí, pues con, con. Pues si son 1500 horas de el, el máster, pues 1000 son prácticas. Tú ya sabes hacer terapia. No es como otras cosas que es más una cuestión teórica. Entonces, a mí me parece que eso eso es lo importante, ya sales viendo un poco como al final de Matrix, viendo en código el, el, el análisis funcional de todo conforme ocurre
0: bueno. además el elegido sí, sí, algo así. además bueno, ya está la prescripción abierta ¿no? si no me recuerdo, está sí, ahí sí. ya para este año sí, así es muy bien pues pondremos el enlace, ya sabéis que en psicoflip.com, en la web, siempre en el apartado del episodio dejamos siempre un hueco para poner, además pondremos bibliografía que, que nos ha comentado Ricardo también, y pondremos también el máster si queréis echarle un ojo, si lo cursáis seguro que es un, un valor seguro. Y bueno, Ricardo, eh, preguntarte también dónde te pueden encontrar a ti, si quisieran contactarte. A mí, donde me pueden, eh, quiera que estén en justicia, a mí me pueden...
2: Me pueden encontrar en Twitter, por supuesto, eh, y fundamentalmente ahí, en realidad. Hombre, salvo que quieran presentarse sí. en la universidad a la que doy clases, ¿no? Pero, o en Itema. ¿Se, ¿se puede? Mi correo... <risa> <risa> por mí no habría problema, pero no sé si yo tengo mucho mucho poder de decisión ahí. Sí, sí. Eh, mi correo está en la página web de Itema en caso de que hubiera alguna pregunta o algo así más, uh
1: -huh. más concreto. Bien. Vale. Perfecto. Todo esto lo dejamos en las notas del programa como siempre, con enlaces directos a, a que la gente pueda acceder a vosotros.
0: Pues Ricardo, te agradecemos muchísimo el rato que hemos pasado por aquí. ¿Ah, cómo ya está? Sí. <risa> Se me ha ido volando, ¿eh? Sí, de, verdad, vale. de verdad, de verdad. Sí, también.
2: Bueno, pues nada. ya Para otra, hablamos de lo que no hemos hablado esta.
1: <risa> bueno, nosotros encantadísimos. <risa> Encantadísimo que te vengas todas las veces que tú quieras. ¿vale? Si te lo hemos dicho al principio,
0: con más motivo te lo decimos al final. Qué bien, pues oye, contad conmigo. Muchísimas gracias. ¿eh? Genial, muchas gracias muchas por sacar tiempo también. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, la semana que viene también hablaremos de un tema súper chulo. Lo pondremos por las redes ya en estos días. Y nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en Spotify, en iTunes y en iBox. Hasta luego. Hasta luego.